1: verdient Schumacher een kans in de Formule 1. Wat maakt de Nürburgring zo bijzonder? Wat moet Red Bull met de motor? En heeft Verstappen wel zin in Renault eigenlijk? Het is weer tijd voor Formule 1 en deze keer is het tijd ook voor de Grand Prix op de Nürburgring. Welkom bij de Bordradio. Ja, here we
0: go again. Get in there, Lewis.
1: It's broken. It's broken. Claps on the steering wheel, yeah. Yes, boys, come on. Yes! Oh, this feels good. This feels really good. Welkom bij aflevering 23, seizoen 3 van De Board Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring. Daar hebben we allemaal zin in, Joost. Verenigd is dat de Eifelrennen. Oké. Okay. ja, Eifelrennen. Ja. Eifel ja, ja. Mijn Duits
0: is, uh, is
1: matig. Maar... Heel goed, heel ja. goed. Nou, je hoort hem al. Joost Nederpelt, natuurlijk de Formule 1-kenner van Nu.nl. Mijn naam is Bas Scharwachter en deze keer zijn we met z'n tweetjes. Patrick Moeken is er door privé dingetjes even niet bij. Nee. Uh, dat maakt de uh, onderdruk niet te pretten in ieder geval, want het wordt een prachtig weekend. Uh, we hebben vorige week heel spontaan een podcast opgenomen. Dat was met Patrick over de Honda Motor. Wat moet Red Bull nou aan? Ja. Wat moet Red Bull er nou mee? Joost, ik heb jouw mening nog niet gehoord.
0: Nee. Ja, dat oh, uh, is de million dollar question. Ik denk ook wel letterlijk, want het gaat over heel veel geld. Uh, er zijn natuurlijk verschillende opties die ze hebben. Ja. Uh, het is sowieso zo dat ze komen niet zonder motor te zitten. Want uh, de andere fabrikanten zijn contractueel verplicht... om uh, in ieder geval dan degene die het minste klant heeft... dus dat is denk ik in dit geval voor volgend jaar... Uh, of nee, 2022 is dat Renault, omdat die natuurlijk McLaren kwijtraken. Dat is een feit, ja. Ja, die moeten dan... Uh, maar ja, gaan ze dat doen? Uh, een andere optie is uh, zelf doorgaan met het Honda-project. Alleen dan uh, een ander... Ja, andere manier vinden om dat project voor te zetten.
1: Ja, ik lees steeds meer berichten dat ze dan de mensen kunnen overkopen van Honda bijvoorbeeld... of ze kunnen dat project dan overnemen. Ja. En dan kunnen ze dan met een partner dat weer gaan regelen.
0: Ja, uh, nou ben ik uh, even in mijn geheugen gaan graven. Want oh. dit is eerder gebeurd, dit, uh, dit soort constructies. Uh, we hebben dat in de jaren tachtig gezien. Uh, toen was BMW, je had ook een, een hele interessante turbomotor, viercilinder. Uh, en die zijn uiteindelijk ook gestopt. En toen is dat project overgenomen door, uh, dat heette toen, ze uh, nou, gingen in ieder geval motoren leveren aan Arrows, wat toen nog bestond. En die kreeg toen de naam Megatron, wat natuurlijk een hele vette naam is. voor een Absoluut. Of, ja, Megatron. <laughs> maar het was geen groot succes dat, uh, om zo'n project door te zetten. Want uh, de, het geld van BMW was er niet. En de ontwikkeling viel stil. Uh, ik moet zeggen dat ik de 1 ja, in de jaren 80, toen was ik nog heel jong. Dus dat heb ik allemaal niet heel intensief gevolgd. Maar in de jaren 90 is het ook gebeurd met Renault... toen echt de succesvolste motor van het veld. Die stopte na 97, dat werd overgenomen door Chrome. Een bedrijf wat nu ook nog de motoren voor de Formule 2 levert bijvoorbeeld. Okay. Um, en we hebben toen gezien um, Williams, Chrome, Benetton Playlife, Benetton Supertech. Nou, dat was allemaal ongeveer hetzelfde. En uh, de gemene delen is dat het ook geen succes was. Uh, we hebben ook nog de Peugeot-motor gezien. Die ging later verder als uh, de Aziatech onder andere. Hm. Uh, of onder meer, de heeft uh, Jos Stappen nog meegereden. Aeros Aziatech. Ik weet niet of de mensen nog kunnen herinneren hoe groot succes dat was.
1: Was nee, het ja. niet. niet. Was het niet.
0: Prost Acer was ook dezelfde motor. Oké. Okay. Uh, ja, dat doorgaans is dat een drama. Als, een, als het geld van de motorfabrikant eruit gaat. Uh, het verschil is natuurlijk wel dat Red Bull zelf ook best wel... Uh, wat Knaken heeft, dus uh, misschien is dat een, een, uh, ja, is dat een andere oplossing dat ze, dat ze gewoon heel veel gaan investeren. Maar ja, die, die, die motortechniek, en dan heb ik het niet over de specifiek niet over het V6-je, de, 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 de brandstofkrachtbom, maar ik heb het echt over het hybride gedeelte. Ja, dat is zo high-tech en daar heb je eigenlijk wel de middelen en de know-how van een autofabrikant voor nodig.
1: Ja, maar dat Kijk dan je alleen je maar hoe lang,
0: hoe lang Honda erover heeft gedaan om überhaupt een beetje in de buurt van Mercedes te komen.
1: Ja, maar dan zeg je wel vooral wat niet kan. Ik wil toch wel vooral weten. Wat ja, maar kan. voorlopig. Uh,
0: nou, ik, ik denk dat dit best wel een reële optie is. En dat, dat, dat Red Bull dat dit echt wel. wel serieus overweegt om dit te gaan doen.
1: Ondanks dat al die andere projecten geen succes waren.
0: Nee, ja, maar dat is. Ja, goed, dat is ook. We praten wel over twintig jaar geleden natuurlijk. Hè, dus, maar ik denk, ik haal er toch even wat voorbeelden bij. Uh, het hangt er helemaal vanaf hoe ze dat gaan doen. En, en kijk, ik neem aan dat als Red Bull uh, dat wil gaan doen, dat ze dan niet. Uh, het willen dat de motoren in Japan gebouwd gaan worden. Want ja dan, dan heb je in principe ja, die hele afstand... terwijl Honda er niet meer bij betrokken is. Um, maar we hebben ook eerder gezien dat Honda natuurlijk... Uh, die gaan niet weg en die zeggen niet van... we trekken het stekker uit en jullie bekijken het maar lekker met jullie, met jullie auto. Dat is een loyale dus, dus in 2022 en er zal er misschien nog wat steun zijn. Ja. Dus dat kan best wel eens een geleidelijke, geleidelijke overstap worden naar wat anders. 2025 komen de nieuwe regels.
1: maar niet maar concreet, want Mercedes en Ferrari
0: ja. uitgesloten, ja of nee... Nou, ik denk dat dat niet uitgesloten is, maar het is onwaarschijnlijk. Oké,
1: okay, onwaarschijnlijk. Dan ja. blijft eigenlijk Renault over. Ja, dat nou is... ja,
0: kijk, maar zou jij nu een Ferrari motor willen?
1: <laughs> nu zeker niet, Nee, in ieder nee.
0: geval. En Mercedes, uh, nee, die, die, die leveren natuurlijk al aan uh, drie klantenteams volgend jaar... Um, en, en zichzelf. Dus die gaan, nou, dat gaat niet gebeuren. Maar de hele vraag is eigenlijk veel fundamenteler dan wie nou precies wordt. Het gaat er meer om wat gaat er uiteindelijk met die motoren gebeuren. Uh, hoe gaat de Formule 1 verder uh, nadat. Uh, kijk, we zien langzaam dat het straat, uh, de straatauto's. die worden steeds meer elektrisch. En dat is nog een langzaam proces hoor. En mensen moeten niet denken dat over vijf jaar iedereen elektrisch rijdt. Want dat gaat echt. dat gaat veel langzamer, denk ik. Uh, dus maar hoe, in hoeverre blijft. wordt de Formule 1 een afspiegeling van de straatauto's? Uh, want je ziet nu dat Mercedes. die gaat. Veel meer zich richten op dat, de, dat het een AMG-aangelegenheid wordt. Nou, AMG, voor de mensen die dat niet weten, dat zijn de sportieve modellen van Mercedes. Um, Renault wordt Alpine. Dat is om een reden. Alpine is een sportwagenmerk. En ze willen niet meer die koppeling hebben met de gewone Renault... maar ze willen het wel met het sportwagenmerk. Ja, en wat dat... ze was eerst ook hadden met Tak Heuer, wat toen
1: ook in de Red Bull lag.
0: Ja, maar dat was, dat dat was een andere serieusje. reden. Maar, uh, ja. maar het gaat er meer om dat die autofabrikanten... in hoeverre blijven die nog betrokken? Gaat de hele Formule 1 daarmee op zijn schop? Krijgen we standaardmotoren? Krijgen we weer motoren van Cosworth of andere? Ja, dat is zo'n groot vraagteken. Dus ik kan hier wel zeggen, ja, Red Bull moet dit doen. Maar daar zitten, daar zitten zoveel dingen ja. aan verbonden. He, op de korte termijn zou je zeggen. Uh, als je aan een, of een autofabrikant verbonden wil blijven. Dan moeten ze gewoon weer teruggaan naar Renault. Daar zit nogal wat oud zeer. Daar zit een hele hoop oud zeer. Ik zie het niet zomaar gebeuren.
1: Kan een Red Bull wel wereldkampioen worden met zo'n Renault? Wat uh, we toch vaak hebben gezegd in het verleden. Dat ja, de ontwikkeling gaat niet altijd naar Red Bull toe Ze willen vooral ook een eigen team. Nee, dat, dat, dat
0: zie je toch ook met Mercedes? Ik bedoel, de, de Mercedes-motor die achterin de, uh, de Mercedes zit. Die is op papier hetzelfde als die achter in de Racing Point en achter in de Williams, maar in de praktijk uh, zit er natuurlijk toch wel een schilletje in. Uh, en dat, dat, heb ik, dat he, gaat het vooral om hoe ze met die motor omgaan. Ja, ik bedoel als je kijk dat is, daarom zag ik voor, voor Red Bull echt uh, uiteindelijk aan de horizon wel uh, succes, omdat je bent in principe ben je gewoon de, het primaire partner van je van je motorfabrikant. Dus dus je is het ja, dat Honda? Ja, je. je bent niet nog uh, voor Honda. Dat Honda zelf nog een team heeft. En als je met Renault gaat, ja, Renault gaat het is natuurlijk in eerste instantie zich richten op Alpine
1: dan. En dan pas op uh, hoe goed de motor van de achterin dat Bullet wel niet doet. Maar toch, de realiteit is wel. We zijn heel erg positief geweest over Honda. De ja. realiteit is wel dat Renault gewoon nu een betere motor heeft.
0: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar laten we zo. Er lijkt dat, het wel op. Daar lijkt het wel op, ja. Maar de, 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 de Honda motor is daarmee niet slecht. En het het loopt elkaar ook allemaal niet heel veel. Mercedes steekt er nu weer ietsje bovenuit. Uh, Ferrari vorig jaar wel wat meer. We weten allemaal hoe dat het kwam. Daar ja. hoef het niet weer over te hebben. Um, ja, het is een ontzettende puzzel. En, uh, en uh, ik denk dat Christian Horner en Helmoet Marco het nog niet weten, dus laat staan dat ik het dan weet. Dat, uh... ik,
1: ik, ja, ik ging voor die scoop, Joost. Die scoop, ja. Nee. Maar die hebben we dus niet. Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. nee maar
0: als ik nu ergens, uh, stel ik zou er ergens op in moeten zetten, dan zou ik wel denken dat ze uh, zich gaan richten op een eigen project. Dus een voortzetting van de
1: Honda Krachtbron. Risicovol, maar wel interessant.
0: Ja. Maar je weet, als je, gaat, als je met Renault in zee gaat, weet je wat je krijgt. En je weet vooral ook wat je niet krijgt. En, ja, en, en in een eigen project is toch meer te winnen, uiteindelijk, denk ik.
1: Dat is ook weer zo. Ja, we gaan praten over de Nürburgring. Uh, een van jouw favorieten, heb ik begrepen.
0: Uh, heb je dat gezegd? Dat weet ik niet. Oh, nee, het is volgens niet mij een... zei
1: dat vorige week. Maar jij keek hier heel erg naar uit in deze Grand Prix. Ja, nee, tuurlijk. Het is, uh, de, de, het is gewoon een
0: old school circuit. En, en ja. in die zin is het wel. Uh, maar het is niet een van mijn favoriete circuits. Oh, wel, okay. de,
1: wel de Noordschlijven. Ja. Maar daar rijden we niet op. Al, al werd... zijn de circuitbaas: die zei: die, ja. we, hebben aangepast, we hebben de, de safety aangepast, ja. de veiligheid aangepast. Ja. De Porsches kunnen erop rijden. Ja. Dan kan de Formule 1 het ook? Nee, gaat niet gebeuren. Waarom zegt hij dat dan? Nou, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom hij dat zegt.
0: Dat heet niet voor niets de GP-strekker die er nu ligt, het, het GP-circuit. En die is helemaal gebouwd naar de Formule 1-maatstaven. En zelfs daarin loopt het nu een beetje achter. Weet je wel? Want het is niet uh, state of the art of zo, de Nurembergring. Nee, natuurlijk, het, het, het is niet omdat ik het niet zou willen. Ik zou het heel tof vinden op de Noordslijven, maar... Zet maar uit je hoofd. Dat oh. gaat niet gebeuren.
1: De laatste keer dat de Formule 1 hier was, was in 2013. Dat was toen ja, Red Bull Racing nog het hele veld domineerde. Toen Perez nog bij McLaren reed. Rijkonen in de Lotus. Pastor ja. Maldonado nog iedereen van de baan reed. Sjoe Bianchi ja. nog onder ons was. En Guido van der Garde met zijn groene catering zijn rondjes nog maakte. Ja. Uh, dat was een, is een hele andere tijd dan nu. Dat wil ik er even mee aangeven. Ja. Wat maakt het nu zo leuk voor het huidige Grand Prix Circus om hier te zijn?
0: Nou, Omdat het uh, toch een beetje vastgeklonken was de afgelopen jaren. met de, Naar welke circuits we gingen. Er kwam af en toe wat bij. Maar... Um, en en ik, ik, ik ben wel iemand die is opgegroeid met dat de Formule 1 vooral in Europa reed. En vooral op banen zoals de Nürburgring. En daar reden we ook niet elk jaar trouwens. Want er werd vaak wel gewisseld, maar ander verhaal. Maar je zegt banen zoals de Nürburgring? Ja, gewoon de oldschool banen. Ga je van de baan, dan ga je niet op een, een asfaltlaag met 25 blauwe strepen erop. En een, uh, uh, nee, je, je komt gewoon in het gras, je komt in het grind. Uh, ik, dat vond ik bij Mugello. Uh, we hebben dat gezien met George Russell die in de kwalificatie toen met twee wielen door het gras ging. Weet je, Zo hoort het een beetje te zijn. Het, het is gewoon wat puurder, denk ik. En Elke fout wordt afgestraft? Ja, nou nou ja, bijna wel. Ja, ja, de kans is veel groot. Kijk, ga je naar Paul Ricard. Dat is toch een... De, de, ja. Ik bedoel, dan kan je uh, van de baan afschieten en dan uh, zet je, je navigatie aan. En dan een uur later, oh, hier was het circuit. Weet je, ja. Al, ja. Ja, je Een beetje overleven maar je begrijpt wat ik bedoel. En ja, dat, ik snap uh, het. ja, En, dat, uh, en dat, is, dat is bij Abu Dhabi natuurlijk ook zo. Uh, dat soort banen, ik vind dat uh, minder leuk dan de, ja. de old school banen. En ik denk dat de meeste race-liefhebbers dat met me eens zijn.
1: Nu hadden wij hetzelfde verhaal over Mugello. Dat we dachten, geweldig oldschool circuit. Alleen toen dachten we nog in de voorbeschouwing, het inhalen wordt lastig. Ja. Hoe is dat op de Nürburgring?
0: Uh, de Nürburgring denk ik dat je daar minder last van hebt. Um, okay. uh, je hebt sowieso de, de nou ja, hadden dat de Dat is een van de laatste chicanen. Dat is de laatste chicane. Uh, daar, daar is een uitrempunt. En aan het eind van het rechtstuk, want het rechtstuk is ook best lang, met een haakse bocht naar rechts aan het einde, daar kan je inhalen. En dan heb je nog helemaal achterop het circuit heb je een soort van herpin, wel een wat ruimere herpin. Nou, als je echt een beetje overspeed hebt, zoals dat heet, dan kun je hem daardoor ook naast zetten. Dus uh, ja, je kan hier inhalen.
1: Kijk, dat is mooi. Twee drs zones ook precies op die twee gedeeltes, uh, ja. wat jij zei. Ja. Um, dus ja, inhalen is hier geen probleem. Dan moeten nee. we ook even kijken naar het circuit. Het is een, een, ik heb me laten vertellen in ieder geval dat het een circuit is met bepaalde gedeeltes. Uh, het eerste gedeelte is heel technisch, eerste ja. sector. Ja. Ja. derde gedeelte heel veel snelheid. Uh, ja. Waardoor het een heel all-round baantje is. Het is
0: een heel all-round baantje. Ja. Dan denk maar, ik
1: meteen, oh nee. Wat? Nou, dan denk ik meteen aan Mercedes. Ja,
0: Mercedes uh, zal hier ongetwijfeld goed zijn. Maar het is natuurlijk wel echt één grote gok. Uh, de teams die gaan hier uh, veel minder uh, voorbereid naartoe... dan dat ze normaal gesproken naar het Silverstone gaan. Ofzo. Ze kennen dit circuit veel minder. We zeiden het net, 2013 voor het laatst gereden. Um, en Red Bull was er toen al bij... Mercedes ook trouwens. Ze uh, zijn nog is...
1: helemaal tot een slotte pole position. Eh, ja, ja, ja.
0: Uh, uh, maar je zag toch dat Red, dat Red Bull, die was nu weer een, zoals, zoals dat heet, een 3D-scan van het hele circuit aan het maken. Om weer te kijken van, hé, hey, want ja, in zeven jaar tijd verandert de circuit toch een beetje. Kan zijn de asfaltlaag, kan zijn uh, hoe de bochten, ik bedoel, uh, de aarde beweegt dat een heel klein beetje. Dus het kan een beetje verzakken. Maar ze hebben uh, toch wel zo'n uh, baan in de simulator
1: uh, liggen? Dus ze hebben het toch wel opgetraind?
0: Ja, ik denk niet dat iemand na 2013 heeft gedacht van, oh, de nieuwe ingaat van de kalender. Dus uh, het mapje, data over. De op een klik verwijderen. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Dat Ze hebben nog heus nog wel wat data. Portimao, daar hebben ze echt nog nooit gereden. Dat wordt helemaal nieuw. Ja, um, ja het is een beetje de vraag. Het, het wordt sowieso... Dit weekend gaat echt alleen maar draaien om banden. Want we moeten eigenlijk meteen even naar het weerbericht... want dat gaat zo'n grote rol spelen. We hebben, we hebben daar een prachtig bumpertje voor. Ja, alleen Patrick Paulusma is er dan niet. Maar dan uh, ben jij dan Patrick Paulusma ik, nu
1: even? Ik speel wel even de rol als Patrick Paulusma. Ja, ik zet mijn hoed even op. Ja. Komt-ie aan. Yes, let's go!
0: towers off at the corner. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole
1: Ik heb de tekst al van Patrick Paulus maar doorgekregen. Het weerbericht of het weerbeeld is behoorlijk wisselvallig. De regenbanden zijn op vrijdag waarschijnlijk wel nodig. Ook al kan het zicht slecht zijn. Het is wel vrij mild met maximum temperaturen van 13 graden. Tijdens de kwalificaties op zaterdag zijn de weersomstandigheden anders. De zon schijnt helaas tot tijd tot tijd. De zicht is goed, maar tijdens een bui loopt het zicht terug. De buienkans is kleiner dan vrijdag, dus het is maar de vraag of de bui net overtrekt ten tijde van de kwalificaties. En met hooguit 9 graden is het vrij koel. Cool. Dan de zondag, dan wordt het 8 graden in de Eifel. Het is wisselvallend bewolkt. De zon komt er nog slechts af en toe bij. En op enkele buien blijft het droog tijdens de race. En dat maakt de bandenkeuze dus lastig voor de race, want de regenradar kan in deze situaties soms uitkomst gaan bieden. Want de situatie kan dus per uur veranderen. Kortom. We hebben geen idee. Het wordt koud, dat weten we zeker. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> Een heel weerbericht uh, komt er in ieder geval op neer. Zaterdag en zondag lijken tot op heden droog te ja. zijn. Uh, maar wel mistig in de omstandigheden. Zeg nou ja En als het buiten
0: koud is, dan is de baan ook heel koud. En dat zijn eigenlijk omstandigheden die de Formule 1 gewoon niet, niet gewend is. Ja. Dus je gaat nu uh, krijgen dat dat, dat, dat en teams heel erg bezig moeten... met uh, hoe ze de temperatuur in de banden krijgen. En hoe ze dat window, waar vaak over wordt gesproken... Hè, dat de banden echt optimaal uh, presteren of ze dat kunnen bereiken. En ik vraag me af of ze dat überhaupt kunnen bereiken dit weekend. Want die banden zijn hier gewoon niet voor het ontworpen. Die zijn voor... Nou. 18, 19 graden wel, is wel een beetje de omgrens, denk ik, waar ze meestal rijden. En uh, nu krijgen we 1, 10 graden kouder misschien wel. Ja, dat, dat zijn ze echt niet gewend. Hm. Uh, en teams kunnen dan met hun camber settings, weet je, over het wiel, uh, horizontaal of verticaal, kunnen ze al allerlei standen doen. Pirelli legt wel een limiet op hoeveel je daarmee kan spelen. Hetzelfde geldt voor de bandendruk. Maar als een team dat goed voor elkaar krijgt en de banden echt aan de praat krijgt dit weekend. Ja, dan kan dat zomaar de, de sleutel tot succes zijn. Dus ik denk dat we best
1: wel wat verrassende dingen gaan zien. Speelt het dan mee dat het Duitsland is, dat Mercedes daarin in een voordeel is? Hoe precies? Nou, per se dus dat, dat ze de taal is. spreken? Ja, dat is het eigenlijk. Uh, nah, nee hoor. Nee, dat dat we... ze toch een bepaalde motivatie hebben. Ik kan me toch voorstellen nah, dat... Een...
0: Je gaat een... toch naar nee, elke race zo gemotiveerd mogelijk. Dat, uh, ik heb nog nooit een team gezien dat er dan op en in een nee, veel harder gaat. Nee. Vraag me eens aan Ferrari hoe dat gaat. op normaal gesproken. Ja, vorig jaar wonnen ze maar.
1: Nou, ja, Honda wilde dat ook op Japan toch?
0: Ja, willen, ze willen het wel. Maar dat wil niet zeggen dat het lukt. Oké. Okay. Ja. Nee, dat is, nee, dat zo. is altijd zo'n... Uh, je ziet heel soms dat coureurs thuis iets extra's hebben. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal flauwekul. Want ja, elke coureur probeert elke zo hard mogelijk te gaan. Je, kan, je ziet ook wel eens coureurs, die hebben dan een thuisbaan, maar die ligt ze niet. Ja. Ja.
1: Maar kijk, Wat natuurlijk wel een voordeel is, is dat een Vettel, die won in 2013 bijvoorbeeld, ja. die kent de baan natuurlijk wel goed in raceomstandigheden. Ja. Maar ja. Ja, in de Ferrari heb je daar misschien weinig aan.
0: Nou, gaat hem niks extra zo blijven, denk ik. Nee. <laughs>
1: dan even kijken naar de Red Bull. Als we kijken naar de, de layout van het circuit, ja. past dat goed bij deze Red Bull?
0: Ja, het is, echt, um, ik, het is zo uh, moeilijk te, in te schatten momenteel waar de Red Bull het goed doet en waar hij het niet doet. Ik denk dat het team dat zelf niet eens altijd goed weet hoe ze die auto... Want dan zouden ze dat weten waar het aan ligt, waarom je het op bepaalde circuits wel goed doet en niet. Dan zouden ze daar wel nou ja, simpel gezegd wat, aan, beter, wat meer aan kunnen doen.
1: Gello nou ja, uh, had heel veel uh, high downforce bochten, ja. heel veel hoge snelheidsbochten. Ja. Daar deed hij het heel erg goed. Ja. De circuit heeft wel een aantal punten dat je vol in de ankers moet.
0: Ja, nou, ik denk dat, het, uh, dat, het wel weer, dat we ongeveer hetzelfde gaan zien als in Mugello. Ook al waren de weersomstandigheden daar wel meer in voordeel. Want we, we weten, de Red Bull gedijt goed in de warmte. Ja. Nou, dat gaan we
1: niet krijgen dit weekend. Dus dat is een beetje de vraag hoe ze daarmee omgaan. Is het er ook zo dat, want hij gedijt goed in de, in de warmte... omdat de Mercedes ook slechter is in de, ja. in de hitte. Ja. Is het ook zo dat, wat kan de kou nou doen voor een motor... ...de kou kan doen voor de motor, dat hij uh, beter draait. En ook vooral
0: ja. de, de vochtigheid. Uh, um, als je een beetje wat vochtiger lucht hebt, dat is vaak goed voor de motor. Want dan, um, ja, wel een heel technisch verhaal... ...maar dan het brandstof, uh, zuurstof, mengsel krijg je dan beter voor elkaar... Uh, ...als je een beetje vochtige lucht hebt. En daardoor draaien ze vaak wat beter. Um, maar dat, hebben ze, dat is voor iedereen hetzelfde. Dus daar uh, gaat niet één team... Uh, je, wat je wel weet, dat Mercedes is altijd heel erg minimaal met de koeling. Dus als het buiten minder warm is, dan hebben ze daar minder last van. Maar uh, ik denk dat het wel een baantje is wat Red Bull zou moeten liggen. Maar het is ook een baan wat Mercedes ligt, want die doen het eigenlijk overal goed. Uh, we hebben wel gezien de afgelopen paar keer in de kwalificatie dat ze er vrij dichtbij zaten. Hè? En dat, uh, ja, ik denk dat Verstappen uh, dat wel uit hoe goed, hoe goed kan trekken. En, uh, dat, maar dat hangt helemaal vanaf of Red Bull en of Verstappen de banden goed aan de praten krijgen. En dat gaat zo'n grote rol spelen dit weekend, dat, dat het misschien wel een klein beetje... Ja, dat, je hebt wel eens met regen dat de motorvermogen, dat dat minder een rol speelt. Ik, dat noem je dan een equalizer.
1: Hm. Ik denk dat het voor dit circuit ook een beetje geldt... met hoe je de banden aan de praat krijgt. In het achterveld uh, of in het middenveld moet ik eigenlijk zeggen weten we het vaak wat beter. Dat bijvoorbeeld uh, um, Renault heel snel is op hoge snelheidsbanen, zoals een Mondstadtstraat. Ja, Spraat. maar is, de
0: laatste tijd is dat uh, Renault doet het nu overal goed. Dat is relatief dat
1: goed. Ja, ja. klopt. McLaren zagen we wel of uh, in, ja, in Mugello dat ze het heel zwaar hadden. Juist voor ja. die hoge snelheidspochten. Ja. Um, kunnen ze gaan we er ook weer een McLaren verwachten dat weer mee gaat doen om die voorste plaatsen? Want ze hebben een drie races op rij niet zo hele goede ja, resultaten Ja, het, het is zo moeilijk te zeggen dit weekend. Los van Monza, trouwens, waar ja. ze eens wel tweede werd. Ja, nee, het is ik bedoel,
0: ik kan hier wel zeggen dat ik nu denk van ah, McLaren gaat, maar het is een circuit waar we zeven jaar niet op gereden hebben. We ja. weten de weersomstandigheden niet. Ik, ja, dat zou echt gewoon een natte vingerwerk zijn. Ik, ik, ik zie dat McLaren momenteel na Monza het niet zo heel best heeft gedaan. Maar uh, geen idee, echt
1: niet. Ik zou echt liegen als ik zou zeggen van, uh, dat ze het goed gaan doen. Ik kreeg wel een vraag binnen van Evi de Vries. Ja. Uh, Ga toch nog even over Verstappen. Ja. Want er wordt telkens gezegd dat Max een ontsnappingsclausule heeft. Uh, maar Horner ontkende dat dit weekend. Ja. Heeft Max nou wel een ontsnappingsclausule wat betreft de Honda-motor? Nou ja, Verstappen zelf werd daar natuurlijk
0: ook naar gevraagd. Die zei, ik praat niet over mijn contract. Die zei dus, hij ontkende het niet, maar hij bevestigt het ook niet. Ja, Horner... Uh, ik, ik ken het contract van Verstappen niet, dus ik, ik weet het niet. En uh, Horner zegt van niets, maar hij kan... Ja, die zeggen wel vaker dingen die niet, achteraf niet helemaal blijken te kloppen. Ja. Datzelfde geldt voor uh, uh, Helmoet Marco en eigenlijk alle teambazen. Uh, geen idee, ik weet het contract niet hoe dat in elkaar zit. Ik kan me voorstellen dat er iets in zit van... Um, dat het niet per se aan de motor hangt, maar dat het gewoon aan de prestaties hangt. En het perspectief op prestaties. Nou ja, dat kan natuurlijk wel een duw gekregen hebben met dit, uh, met dit perspectief naar 2022. Maar 2022 wordt zo'n raar jaar, met alle regels, budgetcaps. Um, dus uh, ja, het wordt heel lastig om daar uh, om de vinger op te leggen. Ik, ik weet het niet. Wat weet jij van het contract van Kimi Rijkonen? Het contract van Kimi Rijkonen? Ja. Nou, ik denk wel dat dat dit
1: weekend verlengd ja. gaat worden. Ja. Jawel hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, maar, ja. maar wel met een jaartje.
0: En dat wordt dan wel een slotjaar, denk ik, van, van Rijkonen. Ja, wordt dat dan echt het einde van hem in de dat familie 1? vanuit, ja.
1: ja. Ik, vind je het leuk nog dat Rijkonen nog een jaar
0: doorgaat? Um, nou... Ik heb er wel een beetje moeite mee dat ik als ik rij gewoon achterin zie rond uh, uh, Harken met die, met die Alfa Romeo. Die nu natuurlijk dit jaar niet gaat. Maar dat geldt voor alle auto's met de Ferrari motor. Ja, dat heb ik persoonlijk ook een beetje. Ik vind het zonde. En dan denk ik ja, hij vindt het zelf nog heel erg leuk, blijkbaar. Zegt hij. Ja. ja, het is een hobby. Hè? Veel uh, van veel, die, uh, die uh, zien het denk ik niet als een hobby, maar hij wel. Uh, ja, hij heeft zijn strepen overdiend Maar dan denk ik ja, als je streep al zo overdiend hebt en je gaat er nog een paar jaar... Nou, vorig ja. jaar ging het nog best redelijk, in het begin, zeker de eerste seizoenshelft met de Alfa, maar... Ja, stop er gewoon mee, joh. Ja, eigenlijk nee. Ga, uh, ga lekker thuis zitten. Hij heeft een prachtig huis in Zwitserland. Echt een prachtig huis. Ja. Uh, ga daar lekker zitten. En, uh... Maar dus... uh, ik, ik bedoel, hij moet het zelf weten. Maar, en als Alfa met hem door wil, ja,
1: go ahead. Maar... Ja, de, de man naast hem is uh, Antonio Giovinacci. Ja. Dat is jouw grote favoriet voor de vaste luisteraar van deze podcast. Ik kan wel weer uitleggen hoe, <laughs> hoe dat zit. Maar, uh... maar dit, dit lijkt een beetje einde verhaal ja, aan natuurlijk. het worden voor
0: hem, toch? Ja, kijk. Vind je dat uh, terecht ook? Als ja, feen. hij heeft het niet genoeg laten zien. Ik moet wel zeggen, ja, het, het, hij is niet overtuigend genoeg. Het is niet zo dat hij heeft laten zien dat hij uh, consequent langzamer is dan Rijkoner, Maar um, hij is ook niet, ook niet het, het tegenovergesteld. Hij heeft laat ook niet steeds zien dat hij veel sneller is dan rijkonen. Terwijl dat was eigenlijk wel de maatstaf. Is hij, doet hij het nu veel beter dan Rijkoner, dan mag je blijven. Nou, dat is niet gebeurd. Nee. Uh, en dan komt het bij dat hij al best wel wat ouder is dan veel andere talenten uh, achter hem. Ja. Kijk, ik vond het leuk vooral dat Italië weer een Formule 1-creur heeft. En die is voorlopig weer heel ver uitzicht. Dus. Uh... Maar ja, die gaat natuurlijk uh, plaats moeten maken voor Mick Schumacher. Dat lijkt me een uh, ABC'tje.
1: Ja, want wij nemen deze podcast op na de eerste vrije training. De De eerste ja. vrije training. Ja. ja, die is niet uh, verreden inderdaad. Wij wilden heel graag Mick Schumacher gewoon even zien. Ja, um.
0: maar dat is ook trouwens een teken aan de wand. Hè, voor Giovanazzi dat hij, uh, want hij, uh, dat geldt trouwens ook voor Romain Grosjean. Want Callum Eilert mocht natuurlijk ook rijden. Maar even terug naar Mick Schumacher. Uh, je komt op een nieuw circuit. Giovanazzi heeft hier bij mijn weten, nou, met de Formule 3 waarschijnlijk gereden. Maar verder niet. Hm. Uh, dus die zou het circuit eigenlijk ook goed moeten leren kennen. En dan zeggen ze van, nee, de eerste training uh, rij jij niet, want dan zit Mick Schumacher in de auto. Dan weet je eigenlijk wel genoeg. teken aan de wand. Ja,
1: ja. dus uh, nee, dat gaat gewoon gebeuren. Natuurlijk dus dat uh, Mick Schumacher komt in die auto volgend jaar. En dat is een prachtige romantische gedachte, dat een Schumacher weer in de Formule 1 gaat rijden. Dat vinden we denk ik allemaal mooi. Zeker. Oh, um, ja. oh, terwijl je even tegen de tafel aantikt. Uh. <laughs> <Ja. laughs> Daar gaat je knie. Um, als je kijkt naar de coureur Mick Schumacher, um, wij hebben het er al eerder over gehad in deze podcast. Ja. En wij zijn best wel kamp pro Mick Schumacher Toch een beetje? Nou... hij uh, laat toch in de Formule 2 wel zien dat hij best ja, wel kan Ja, ik hè? vind
0: het heel leuk dat hij in de Formule 1 komt. en uh, Het is niet zo dat hij er niet thuis hoort. Maar ik heb maar, zoals het laatst ook al gezegd dat het, hij is niet van de categorie, denk ik, Was beoordelend op zijn, zijn prestaties uiteraard, hij is niet van de categorie Leclerc Verstappen. Zeker niet. En is dat erg ook? Ja, nou ja. Is dat erg? Je komt de Formule 1 in als uh, zoon van een zevenvoudig wereldkampioen um, en dan... ja. Dan verwacht iedereen natuurlijk heel veel van je. Hè? Want jij bent de zoon van, van Michael Schumacher. Maar is hij wel net zo goed als Michael Schumacher? Relatief. Dat is natuurlijk ook altijd zoiets. Uh, je, 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 je kwaliteiten zijn allemaal relatief aan de rest. Dus uh, het kan best zijn uh, dat, hij, dat, dat hij nu met een sterker veld te maken heeft dan Michael destijds. Dat kunnen, ja. Ja, maar ik denk dat hij uh, momenteel zeker niet over de kwaliteiten beschikt om, om Verstappen, Leclerc, uh, dat soort jongens naar huis te rijden. En uh, dat kan nog groeien in de loop van, de, van de jaren. we hebben gezien, het is een beetje een diesel. Dat hebben we in de Formule 3 gezien en dat hebben we ook in de Formule 2 gezien. Hij komt laat op gang. Voordeel voor hem is dat hij Schumacher al en dat hij die tijd ook wel gaat krijgen. Maar uh, ja, ik zet wel vraagtekens bij, zijn, uh, bij of hij wel goed genoeg
1: is. Ja, ik Wat, denk
0: dat, 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 dat heel veel mensen dat wel doen.
1: Als hij nou Mick uh, Nederpelt had geheten... Ja. dan was het jouw zoon geweest. Had hij hier waarschijnlijk gezeten. Hij was een jonge vader. Ja. Um, had hij dan ook in de Formule 1 terechtgekomen? Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Dat aan hem nou ik, dat, is, uh, dat is zeker een goede vraag. Um, hij heeft ook in de jeugdklassen altijd met zijn moeders naam gereden. Hè? Ja, dat uit tot de, picture, het, uh, pas uh, in
0: Formule 3 uit mijn hoofd ging hij ja. met uh, de naam Schumacher mag rijden. Maar ja, dat hij reed met een naam, maar iedereen wist wie het was. Dus ja, dat, eh. want hij heeft toch dus dus best wel wat gelijkenis ook. Je, als je hem ziet, dan zie je wel dat de zoon van... Uh, van Gilman ja, gaat rijden. Die is niet flink gegaan. Uh, nee, <laughs> uh, nee, hij niet in ieder geval. Nou ja, hoe zit dat? <laughs> te lang omhoog, namelijk. Maar uh, uh, even denken... Ja, nee, ik, 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 ja, het zou best kunnen dat hij dat niet gehaald had. Want hij uh, heeft over de Formule 3... twee jaar gedaan... Uh, en over de Formule 2 doet hij ook twee jaar. En niet met heel overtuigende resultaten. Maar ja, hij staat nu bovenaan het kampioenschap. Kun je ervan zeggen, niks. Hij doet het dit jaar relatief het beste van iedereen. Hm. En het is beste sterren kampioenschap, het Formule 2 kampioenschap. Absoluut goed. Uh, goed dus als hij dit jaar kampioen wordt dan, en hij gaat naar de Formule 1, is dat gewoon dik verdiend. Dan valt er geen spel tussen te krijgen. Hm. En dan gaan we kijken hoe verhoudt hij zich tot de, 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 de klasbak in de Formule 1. Ja. En daar heb ik hoort vraagtekens bij.
1: Dan hebben we nog drie grote talenten over in de Formule 2. Uh, dat zijn Robert Schwartzman. Dat ja, is een... dat is jouw. Uh, Robert Schartman, fanboy. Ja, een beetje ja. wel. Ik vind hem echt een hele goede coureur. En je ziet ook wel echt de klassen bij hem. Ja. Hij heeft al heel veel pech gehad omtrent het kampioenschap. Ja. een paar keer op cruciale momenten ja. uitgevallen. Ja. Ja. Uh, betekent dat dat hij dan nog geen kans maakt? Nee. Het is dus gewoon een streep doorheen. Oké, okay, we ja, door. ja, kijk, Callum Eilet zit voor
0: hem. Die mag dit weekend ook testen. Want het gaat natuurlijk nu voor helemaal over, uh, over Mick Schumacher. Maar Callum Aylet, die, uh, die staat tweede in het kampioenschap. En die is ook van Ferrari. Maar dat is even door, uh, moeten we erover bij zeggen. Mick Schumacher, Callum Eilat en Robert Schwarzman zijn allemaal Ferrari juniors. Uh, ik denk dat Callum Island voor hem in de pickorder zit. Dus, wat wat uh, is
1: Callum Island voor coureur? Ik ken hem niet zo goed. Terwijl ik al, ik ben echt groot fan van de Formule 2. Maar moeten we echt
0: helemaal de Formule 2 uh, doorgaan? Die nou, t, uh, heel kort dan even, want het heel is, kort, ja, mensen kennen hem niet. Nee ja, uh, ook niet iemand die ik heel overtuigend erbovenuit vind steken. Geen, uh, ook niet van het niveau Leclerc. Dus uh, Leclerc is voor mij een soort van maatstaf van hoe je in de Formule 2 uh, van Doorn naar Leclerc... jongens die in hun eerste seizoen gelijk uh, iedereen uh, bij de bal hadden en gewoon kampioen werden. Dat, ja. dat vind ik overtuigend en ja. dat zijn die jongens gewoon niet. Nee, dat is
1: uh, zeker waar. Maar goed, een type Albon is ook leuk in de Formule 1, toch? Ja. Maar zie jij in Albon echt een potentiële racewinnaar nu? N nou, niet in de Red Bull in ieder geval. Nee. Hè? Nee, dat is ook weer zo. We hebben nog eentje over. Ik noemde er drie. Dat is natuurlijk onze grote favoriet, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, ja. Dat is voor hem. Gaat je nou uh, in, de, in de Alfa Tauri rijden? Uh, die kans is vrij groot, maar het is voor hem natuurlijk
0: ook slecht nieuws dat Honda... Uh, Daarom? ...de hè want uh, hij is een Honda-gebackte -ge coureur. Ja, drama. Ja, we
1: weten gewoon niet. Lekker speculeren, deze podcast.
0: Ja, ja, ja. ja we weten gewoon maar niet maar heel veel. Maar die zit volgend jaar in de overtuiging. Die kan vrij groot. Oh, wel, ik denk wel. Dat dat was voor mij een ABC'tje. Dat hij Fiat uh, ging opvolgen. Oh, toch? Voor ja, mij ook. ja, maar... Lange termijn, dat Honda na 2021 mee stopt. Is dat nu nog zo zeker? Ik denk dat, er wel wat, dat het wel wat minder zeker is geworden. Ja. Maar kijk, als hij een heel groot talent blijft... dan wil Red Bull even, wil Red Bull even goed met hem door. Dus, ja. uh, goed, een jaartje extra in de Formule 2 is voor hem ook niet erg natuurlijk. Nee, wat ja, hij zit in het eerste seizoen. Ja. Maar hij laat in het eerste seizoen wel meer zien... dan die andere jongens waar we het net over gehad hebben, toch?
1: Absoluut. Ja. We gaan door met speculeren, want we gaan voorspellen. En dat doen we natuurlijk weer met het Nusport GP-spel... Ja, eigenlijk wil ik van jou gewoon de top 3 weten. Joost. Ja, Joost. Dat is leuk, hè.
0: Onbekend circuit, onbekende weersomstandigheden, uh, Nog geen meter gereden. Uh, dat zeg ik graag even bij. Ik heb wat disclaimer vooraf. Uh, nee, ik ja. Geen idee. Zou ik gewoon maar zeggen dat Verstappen gaat winnen? Okay, ik denk wel dat ja. we omstandigheden krijgen waarin hij zou kunnen uitblinken. Maar zou je hem ook invullen in je GP-spel? Ja, maar ik sta zo ver achter. Ik, uh, ik, oh, dat oh, maakt helemaal geen zak. Wat is het dan weer voor je motivatie, ja, Nee, het gaat mij toch om, het gaat om de voorspelling. Ja, dat nou, wat ik uh, in
1: mijn GP-spel uh, invul, dat de mensen thuis interesseert. Dat echt helemaal geen zak, dat weet ik zeker. Ja. Um, maar wat, de... zou je, wat zou je podium zijn als Helmut in een botas zouden uitvallen? Even gewoon even iets geks. Want die worden toch wel 1 en twee, toch? Ja, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Ja. Maar
0: dat is de vorige deze 1 en 2. <laughs> ik zit er te twijfelen. Nee. nee, natuurlijk niet. Nee, <laughs> nee. dus zo uh, vanzelfsprekend is die dubbel. Er dat dat gebeurt dat de was. laatste tijd best wel veel bij Mercedes. Ja. Ze, hebben nu, als dat nog heel even, ze hebben nu ook een plekje aan het einde van de pitstad gemaakt waar je, je proefstart uh, moet maken. Dat, ja. uh, dat daar geen het misverstand meer over kan bestaan.
1: En De eerste bij de foto was Red Bull Racing.
0: Ja, die zei je helemaal, want dan hier moet je gaan staan. Ja, een beetje banter. er toch wel van. Ja. Ja. Nee, uh, ik denk dat het wel een. Uh, ik denk dat Stappen echt uh, Mercedes er wel uh, wat uh, kan aandoen dit weekend. En. Uh, dus ik zet die drie op het podium. En dan, uh, als de weersomstandigheden een beetje wisselend zijn, denk aan uh, Duitsland vorig jaar. Dan, uh, kijk, Hamilton is natuurlijk ook een klasbak in de regen. Dat moeten we niet vergeten. En op droog ook. Dat vind ik wel even nog, Als ik nog één zij staat in mag... Er wordt laatst al heel veel getwijfeld aan de kwaliteiten van. Uh, zeker omdat hij nu bij Schumacher in de buurt komt, natuurlijk. En dat daar aan zijn. Uh, zijn statuur als wordt een beetje gezaagd. Op een be op een be ik vind dat echt vervelend. Bedoel, die gast die wordt dit jaar zevenvaardig wereldkampioen. He, die, wordt, die gaat meer Grand Prix winnen dan, 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 dan Schumacher. Dan nou, ja. zeg ik niet dat hij groter is dan beter is dan Schumacher. Maar dat is zo moeilijk te vergelijken. gaat wel proberen, trouwens, als hij zondag wint. Om dat te vergelijken. Maar Hamilton is echt een fantastische coureur. Dat moeten mensen echt eens een keer... Gewoon snappen. Want los van hoe hij zich buiten de baan uh, kleed, gedraagt, uh, uitspreekt. Dat is allemaal bijzaken. Het gaat om wat hij achter stuur laat zien. En dat is toch uh, hartstikke indrukwekkend. Ik wil wel echt even een uh, land breken voor... Kijk, en dan, ik, zeg, ik grap ook wel eens dat hij af en toe geluk heeft of zo, weet je wel. Maar uh, hij brengt zichzelf ook vaak in situaties dat, dat hij met een heel klein beetje geluk of dat het een beetje mee zit. Dat, ja. dat komt voor. Maar
1: uh, 99% van zijn overwinningen is zonder geluk en gewoon op kwaliteit. Dus, maar uh... toch blijft het altijd wel een beetje een dingetje en natuurlijk was dat met Schumacher ook zo dat de auto gewoon heel erg mee zit en dat er gewoon nul concurrentie is voor de Mercedes. Ja. Dat is zo, maar ik, al zes weet, jaar lang.
0: ik weet zeker dat... Uh, kijk, en dat was ook zo, dat, uh, dat Vettel... Uh, dat, is, dat, is, dat hangt aan coureurs die domineren. Ja. Dat Vettel uh, uh, vier jaar lang de Formule 1 nou, vrijwel domineerde. Dat is zo niet echt, maar uh, daarna wel. Uh, Begonnen mensen zich ook aan allerlei dingen bij Vettel te, te ergeren. Ik ook. Dat, ik ving, vond, dat vingertje kan ik Dat vingertje, maar ook andere ja. dingen. En Vettel ging naar Ferrari en de, en de dominantie was weg. En, en iedereen begon Vettel ineens heel erg leuk te vinden. Weet je dus dat hangt A altijd een beetje samen met met dominante coureurs, ja. dat mensen een beetje hekel aan ze krijgen. Zeker als het iemand anders is dan waar jij fan van bent. En ik denk dat dat voor veel luisteraars van deze podcast het geval is, want die zijn ook fan van een andere coureur. Zeker. En, en, en B, is het ook al een beetje, heeft het ook echt te maken met de statuur van, of tenminste, waar Hamilton voor staat en wat hij buiten de baan allemaal doet. En dat hij modeshows doet en uh, kledinglijn en weet ik wat allemaal. En als je naar Vettel kijkt, die doet dat allemaal niet natuurlijk. Bijvoorbeeld. Dus, uh, en ook dat hij zo politiek betrokken is. is ja, maar ja, dan? mag je dat doen. Ja. Ja. Ik, ik vind de politiek politiek en sport gescheiden houden, dat vind ik het allerergste wat je kunt zeggen. Wat is dan voor ons? Ja, er... Politiek gaat over mensen. Hamilton is een mens. Dus ja, als hij zegt van... ik hoef niet een nieuw circuit in, in, in Rio de Janeiro... want er worden allerlei bomen gekapt op niks af... en er ligt al een heel mooi circuit in Interlago's. Waarom zouden we dat doen? Ja, ja dat is politiek. Nou,
1: prima, dat mag je toch zeggen. Ik heb echt hele harde discussies met vrienden... over dit onderwerp gehad. Die, oh, ja? zijn, die zijn er echt tegen. Die Wat? vinden dat gewoon sport... Uh, dat oh, is gewoon nee, sport. Ik, echt,
0: uh, ik, dan, ja.
1: nou, ik ben het met je eens. Ja, ja. oké. Okay, ja, ja.
0: Jammer. Ik had wel, wel gehoopt op een discussie Dan Ik je al de hele tijd uit de tent te lokken.
1: Nee. <laughs> Maar goed, we doen. waren
0: bij de voorspelling. Uh, dus ik zet hem op uh, ja, ja. Verstappen 1, Hamilton 2 en dan derde Daniel Ricciardo.
1: Daniel Ricciardo. Er komt een eindelijk een uh, en Bottas die uh, een
0: Al die grindbakken hè, en die vangrails die er staan. Eentje daarvan gaat Bottas uh,
1: vinden dit, uh, dit weekend. Uh. Ja, ik denk dat gewoon Bottas voor zijn tweede op rij gaat. Dan Hamilton 2, Verstappen 3. Heel saai. Okay. En dan gaan we ook vooral zien dat Hamilton nog steeds niet dat record van Michael Schumacher gepakt. Al zou dat natuurlijk wel iconisch zijn. Ja. Op maar de ik denk dat
0: heel veel Schumacher-fans het wel een heel klein beetje vervelend vinden. Als, uh, als der, want het museum van, uh, van uh, Der Michael uh, staat niet heel ver daar vandaan. Uh, als hij dat daar kwijtraakt. Maar goed, uiteindelijk gaat het toch een keer gebeuren. Dat weten we
1: allemaal. Ja, we gaan het allemaal zien, de Joost. Ja, het wordt een, een geweldig weekend op de Nürburgring. En uh, wat ook mooi is voor de mensen die denken... ik heb uh, ik heb geen zikkel bijvoorbeeld en ik kan hem niet kijken. Ik kan het me bijna niet voorstellen als je deze podcast luistert. Gratis tipje van mij. Hij is live op YouTube te zien. Voor het eerst ooit. Op het Formule 1 In, uh, Formule 1 uh, account van, uh, kan je alles volgen. Ook de vrije trainingen, ook de, de kwalificatie. Dus um, om tien over twee moet ik ook bij zeggen. De race begint om tien over twee. Ik zag vorige week of twee weken terug wat tweets van mensen die zeiden... Oh shit, ik heb de race gemist. Ja. Omdat die toen ook wat vroeger begon om één uur. Ja. Tien over twee begint de race. Live te volgen op YouTube en anders natuurlijk via Ziggo. En maandag zijn wij er weer voor een, nieu een nieuwe editie van deze podcast, De Bordradio. Gaat het allemaal zien, Joost. Gaan het allemaal zien. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Dat kan natuurlijk via podcast.nu.nl. En dan gaan we jouw vragen beantwoorden. En vergeet vooral niet een recensie achter te laten op Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcast-app. Zodat nog meer mensen de Bordradio zullen vinden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot maandag.